0: Nākotnes formula. daudzpasīgas sarunas par cilvēku, tehnoloģiskā progresa pasaulē. Sveiciens visiem MHR klausītājiem! Šis ir raidījums Nākotnes formula un manis sauc Elisabete! Lielu un būtisku daļu no savas dzīves mēs pavadām darbā, līdz ar to ļoti būtiski runāt, kā veidot attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju, kā nodrošināt, jebkuras organizācijas un jebkura uzņēmuma izaugsmi, kā arī pielāgoties nākotnes darba tirgus izaicinājumiem. Par to šīs dienas raidījumā. Studijā esmu aicinājusi Pārsla Baško, personāla, vadības un korporatīvās komunikācijas eksperti, kā arī biznesa konsultāciju uzņēmuma Arda, biznesa partneri sēķe pārslavakrelsb. Paldies, katrin, laiku paviesoties nākotnes formulā pagājušajā reizē mums kolēģis Arnis kurš vairāk mums rūpējis par to tehnoloģisko un inovāciju prizmu aizskara arī ar savu saru, sarunu partneri Kristabu tieši šo te jautājumu par personālu vadību, par cilvēku nozīmi, par talantiem, par digitalizāciju un beg galā tas viena no atziņām, pie kurus arī mēs nonācām sarunas laikā, ir tā ka jebkurš uzņēmums mūsdienās nu ir digitāls uzņēmums. Līdz to, tas, nu, saka, apri Ori parēdzu šo te transformāciju visās iespējamās jomās, un protams, ka cilvēks ir ļoti būtiska komponente tajā visā, jo inovācijas jau nerodas ne no kā. Cilvēks to izgudro, cilvēks to izmanto, tas tiek, kā saka, tas ir process, tā ir ikdiena, ko mēs izmantojam gan profesionālā dzīvē, gan arī darba dzīvē. Tāpēc es arī gribēju, teiksim tā... Um, Šīs dienas sarun varbūt sākt ar tādu lielu aktuālo jautājumu, kas notiek tavā jomā, nu, tā kā kādas ir aktuālās tendences personāla vadībā un kas ir tas, kas ir tavā dienas kārtībā.
1: Jā, laikam tik daudz kā tagad, tas nav noticis, tas droši vien būtu tādīsā atbildes versija bet ja mēs skatāmies, kas varbūt ir tās prioritātes, par ko šobrīd uzņēmumi domā attiecībā uz darbiniekiem, tad tās ir vairākas. Tu pieskaries pati digitalizācijai, un tas, ko mēs arī redzam pēdējais pusotras divi gadi, Mums pagājuši tādā tā kā pātrinājumā. Tā viens ļoti interesants pētījums Boston Consulting Group šo te pēdējo laiku ir nosaucis par tādu transformāciju steroīdiem, Ja kad nepārtraukti visi cilvēki, uzņēmumi tas, kas tur notiek, ir bijis tādā paaugstinātā tonusā, lai pagūtu izdarīt, lai pagūtu tikt līdz tam laikam, mm. kādā mēs šobrīd dzīvojam. Un tā tā pirmā lieta, uz ko lielie uzņēmumi šobrīd ļoti fokusējās, ir tieši uz darbinieku prasmju atsveicību vai prasmi nomaiņu, tas varētu būt tāds tuvākais darbiniekiem, jā, jo mēs nevaram šobrīd iedomāties, kā mēs strādājam pēc otru gadu atpakaļ. Jā, un tu pati droši vien domāt arī par savu ikdienu, mēs arī pirms sarunas par to runājām, pat teica, nu, cik daudz, kur ir ienākušas tehnoloģijas, arī vietās un lietās, kur viņas kādreiz nebiedomājams. Jā, līdz ar to ik viens no mums šobrīd ir stiesa mācīties, gribot vai negribot, jo, ja mēs paskatāmies uz priekšu perspektīvā, tas pats būs gads, mēs pat vēl nezinām, kas būs tās pārmaiņas, kas būs notikušas, bet ir skaidrs, ka ar tām prasmēm, kas mums ir šodien jau pat pēc gada būs par maz. Otra lieta, pie kā uzņēmumi ļoti daudz strādā un ko varētu uzskatīt par tādu aktualitāti, ir, es viņu varētu saukt par tādu lielu revolūciju attiecībā uz to, ka mainās darba devēju un darbinieku lomas. Ja kādreiz, tad, kad tu gribēji atrast darbu, tu aizgājas uz uzņēmumu un lūk, ir mans CV, tas ir tas, ko es protu, darba devējs tev novērtēja un teica, nu, Par tādu profilu mēs varētu maksāt tev tik un tik, Vai tev patīk vai nē. Tie bija tie kuriem tu varēsi strādāt. Šobrīd daudz vairāk darbinieki ir tie, kas nosaka toni. Darbinieki šī attālinātā, laika, attālinātā darba laikā ir apzinājušies, ka viņi ir spējīgi strādāt patstāvīgi. Ka viņi protu organizēt savu dienu, ka viņi ir apgūšis daudz tādas prasmes, kas viņiem šobrīd ļauj strādāt, un strādāt attālināti. Un pagājušā nedēļā man tieši bija saruna ar vienu arī darba devēju, kas teica, pasāk, kas notiek. Mēs piedāvājam tik labu algu, mēs piedāvājam dažādus labumus, un tas cilvēks saka, "Nē, es nenākšu. Man ir vajadzīgs uh, iespēja strādāt attālināt. Līdz ar to, ja šis te darba devējs šodien grib uh, dabūt tos kandidātus, kuriem ir svarīgi Viņam nāks pārstatīt e, savu stratēģiju, e, savu piedarbam, savas vērtības, e, varbūt pat savus darba stils. Visas šīs izmaiņas tādā personāla pusē nozīmē, ka jāķerās klāt apakaļ pie pamatiem un kārtīgi jāpārstata, ko un kā mēs daram. Līdz ar to šis ta, hibrīdais darbs vai strādāšana attālināta no biroja ir kā trešā lielā lieta, ap ko visi lauz galvas.
0: Kā tu vērtē, tiksim, tā, darba devēju tādu, nu, kapacitāti šajos jautājumos? Vai Latvijā tie cilvēki ir atvērti, vai viņi saprot, vai viņi ir gatavi šai komunikācijai? Jo tomēr man kaut kā tā intuitīvi liekas, ka tomēr, nu, daudzās organizācijās arī lielos uzņēmumos tomēr ir šīs te hierarhijas un, nu, kā saka, vecā kārtība, kas ir, kas jā, ja, kā, kā, kas kam par ko atbildi, ja? nav šīs demokrātiskās struktūras, nav šī te uzticība darbiniekam. Kā tu uz to skaties?
1: Tevi pilnīga taisnība pirms divām nedēļām vienā darnīcā. kur mēs arī runājam par to, cik svarīgi ir uzticēties darbiniekiem, tāpēc, ka viņi ir mainījušies, ir mainījušās viņu vērtības, ir mainījies tas, kas viņiem ir svarīgi, un, kad īsnībā nedodot šo te uzticību vai nedaliģējot uzdevumus, darba devēs ļoti daudz uh, zaudē. Un tad arī tāds gados vecāks vadītājs ilgi sēdē, domāja, Viņš uz manīm paskatās un saka, bet pārsla, ja tas darbinieks visu salēdīs grīztē, kurš ies cietumā? Ja, un tas priekš manī bija kā tāds skaidrs signāls, ka lai arī visa pasaule mutuļo pilnīgi citā līmenī, tomēr ir vesela rinda ar vadītājiem, kas gaida, ka būs tā kā bija kādreiz. Kad atgriezīsies tās dienas, tu varēs staigāt visiem aiz muguras, paskatīties pār plecu un kontrolēt, ko katrs no cilvēkiem dar. Tā kā jā, tas seljums tikai sākumā
0: kas ir mūsdienīgo darbinieka motivācija. Jo man šeit šajās attiecībās un arī daudzās tajās problēmu zonās, kur ir tā kāda mainība un šī te neuisticība, un viss pārējais tur ir tāda, nu jā, viens ir tā darba devēja puse, un tad ir savukārt arī tā darbinieka tā motivācija, patiesībā to darbu darīt un pierādīt caur šo te procesu iespējam šādam tradicionālo struktūru cienītājam, ka, hei, nu komona, paskatieties, dod man mēnesi un es tev pierādīšu, ka es to savu darbu var izdarīt perfekti arī attālināti un bez saka. Kontrolas mehānismu, kas ir, kas ir, kas ir varbūt ieviests uzņēmumā pirms tam. Kas tad ir tie, ja tā varētu teikt, tie burkāni, tās motivācijas? Nu, ko tad cilvēki meklē uz ko viņi tiecis un kas, kam tu tici?
1: Cilvēki šobrīd darbā meklē to brīvību ko viņi pieredzēju un ko viņi ieguva pēdējā pusotra gada laikā. Um, ir viens tāds ļoti interesants pētījums, ko ir veicis, konsultāciju uzņēmums Gartner, kas ir skatījies tieši uz to, ko darba devēja šobrīd piedāvā, pret to, ko darbinieki sagaida. Un um, viņi to visu ir savielkuši kopā tādā ļoti interesantā veidā. Viņi saka, darbinieki vairs negrib, lai viņus uzskata par strādniekiem vai darbiniekiem, viņi grib, lai viņus uzskata par cilvēkiem. Līdz ar to viņi negrib, lai viņiem būtu kaut kāda noteikta pieredze darbā, kas ir tie rīki, ar ko es esmu aprīkots vai kāds ir tas process, kurā es esmu iekļauts, bet viņi reāli grib izdzīvot savu darbu. Un tas jau pavāk līdz to, ka viņiem vairs nevajag labumus, ja, kā tu saki, motivācijai, bet viņiem vajag tādu emocionālu iesaist. Un tas redz pavāk savu līdz ļoti daudz izmaiņas vadības kontekstā. Kā es kas ir vienmēr redzējis, ka cilvēkam ir jāiedod uzdevums, jānosaka termiņš, pēc tam jāpārbauda, vai tas uzdevums ir izdarīts. Pēkšņi spēšu, vienkārši pateikt Elizabete, mūsu kopējais uzdevums šajā valstī vai šajā pilsētā ir izdarīt to un to, es ticu, ka tu zini, ko tu dari un mēs kopīgi to rezultātu varēsim sasniegt caur to, ka mēs dalīsimies, mēs komunicēsim, un mēs viens pret otru izturēsimies nevis kā priekšnieks un padotājs, bet kā divi kolēģi. Tā kā mainā šī te komandas dinamika un tie vadītāji, kas sekmīgi to ir noķēruši, un arī Latvijā ir daudz labi piemēri, mēs ļoti skaidri redzam, darbinieku no turienas prom neiet, viņi ir ļoti un produktīvi spēj strādāt no mājas apstākļiem, un vadītājs saka, bāc, priekš kam es tērē, tik daudz laika t Ja tas, kas man vienkārši bija jādara, bija ar viņiem ar katru jāpinaistā ar cilvēku. Ja kā, tas, kas zināmā mērā šobrīd mainās, ir gan vadītāja loma, gan tas veids, kā vadītājs var panākt rezultātu, un tā ir viss sapīgākā pārmaiņa, ka mums būs cauri.
0: Komanda. Tu pieminēji tādu atslāgas vāru komanda. Tam ir fundamentāli liela nozīme, jebkurā procesā. Vai nāk, vai mēs runājam par mazu startapu, kur visi dara visu, un tur ir tikai un vienīgi, kā saka, team power un team spirit mm. vai arī organizācija, kur iespējams ir visi jau sakārtots pa departamentiem un tam un tā. Ok, labi, mēs esam šajās, jo jau varbūt, jauno laiku attiecībās, kur es kā darba ņēmēju, varu nākt ar savu kaut kādu mm. uzstādiem, kā es gribu būt, pašā laikā darba devējs ir komandā Komandas kaut kādā kopīgajā garā, attiecībās, komunikācijā, nu tad, tad kā, nu tad kādā veidā, kas ir tie instrumenti, kā dot brīvību un pašnoteikšanās iespēja tā pašā laikā uzturēt komandu kopā kā, kā uz vienotu mērķi. Kam tā komanda ir vajadzīga?
1: Nu tā, tas retorisks jautājums, es zinu atbild, bet nu tā, kāda ir tava tā versija, kāpēc es cilvēkiem strādāt komandā? Nu...
0: Kaut kādā ziņā man liekas tādā, varbūt tās bāzes funkcijā, nu cilvēks ir tāds sociāls dzīvnieks, nu sociāls radība, un tāpat kā viņiem ir vajadzīga ģimene un, un, un draugi, un viss savā privātajā dzīvē, tieši tāpat arī darba dzīvē, jo tikai vienīgi, nu, es pati pieredzēju savā uh, Covid lockdowna laikā, ja tu sēdi pie datora tikai rakstī un šitādi stratēģijām, tādas stratēģi, un tāds projekts un šitādi projekti un vienā brīdī tas tev liekas tāds ļoti burbulis, kurā tu vienkārši tikai noticēt, ka tam vispār ir kaut kāda jā. Tu nereģi to atdevi, tu nejūti tos cilvēkus, tu nejūti to komandu un to kaut kādu radošumu, tas viss pazūd kaut kādā ēpasteipas, tu kaut kādā jūklī un zūmu sarunu murčkulī un tev tāds... Kas vispār notiek? Tad saprot, ka kaut kas nav. Mēs varam ļoti daudz ko, bet tomēr tajā cilvēciskajā priekā būt kopā un to izdarīt kopā, vismaz man, kā radošam cilvēkam, tas bija tā kā ļoti kritisks aspekts, ka, nu, begalā neticu, ka tam var tikt pāri mm. citādā, kā vien esot kopā un darot kopā. Jā, tā ļoti vienkārša
1: tā ir tā enerģijas apmaiņa, mm. kas ir nepieciešama komandā, lai varētu ģenerēt idejas, lai varētu kopīgi sasniegt rezultātu, kādam kādamiet sliktāk, lai pārējie ir, kas pieslēdzās. Bet tad, ja mēs atskatamies, varbūt nedaudz pagātnē, kā darba devēji veidoja komandas, tad no ar tādu tā piespiedu kartājotu jau tu mīži baigi nekļūst. Jā? un līdz ar to tas, kas ir būtiskākais bija tad un ir arī šobrīd, ir uh, vaicāt pašiem darbiniekiem, un tā ir tāda vēl viena liela tendence vai tēma, par ko personāla vadība daudz runāja. Kādreiz mēs mēģinājam iedomāties, kas cilvēkiem ir svarīgi. Šobrīd vienīgais veids, kā zināt, ko viņi grib, ir viņiem pašiem paveicājot. Un tas pats attiecās arī uz darbu komandā. Ja uh, cilvēki nejūt, ka viņi ir gatavi dot uh, tam mm. uh, kopumam, kas ir izveidots, ir jāprasa, ka pēc. Visbiežāk tas, ko viņi saka, es nejūtu, ka mums būtu kopīgi mērķi, vai es nejūtu, ka es varu tiem cilvēkiem uzticēties, un ar to jau var daudz labāk saprast, kā, kas ir tie mehānismi vai rīki, ar ko uz to komandu ir jāiedarbojās, lai viņiem akal šīta sajūta rastos. Arī pirms nedēļas, manuprāt, satika vienu. Uh, diezgan nezin gan lielu uzņēmumu teica steica paršs bācs ja esiņš nedebušs apakaraus biroja. Viņi man visi aizlaidīsies, viņi vispār nejūta, kas ir tā viņu vieta vai kā viņa pieder un kad kādreis tas birojs bija tā vieta, kurs atnāku, man tur ir logotips uz sienas un man tur kolēģi apkārt runā par tām lietām, kas jānāšs. Un viņi sēž mājās, viņi saņem darba piedāvājumus, viņi vienkārši pieņiem piesakās. Un tad tas, ko es viņiem arī teicu, ir, ka tā vietā, lai mēģinātu kādu piespiest, atgriezties, varbūt vienkārši vai pavaicāt kas viņiem būtu svarīgi tajā birojā, lai viņus tur vien gribētu nākt. Ja, un tas ir arī īsnībā par darbu komandā. Vai tas ir tāds kolhoznieku, kas ir tāds padomijas atlikums tipa komandas, kuri visi kopā tāpēc, ka kāds tev ir nozīmējis uz to komandu, vai tāpēc, ka jums ir vienotas intereses, vienoti mērķi un vienots uzdevums. Tas ir vēl viena no tādām... Diezgan, manuprāt, pamatīgām pārmaiņām arī veidā, kā uzņēmuma vadība komunicē, piemēram, strateģiskos mērķus, tu nevar vairs pateikt tā elz, bet tu nākam tā tad mums darīsi šitu uzdāmu un tu darīsi mums to uzdāmu. Cilvēkiem jāsprot, ka pēc tam ir jābūt jēgai un tikko kā viņi šo te jēgu saredz un sajūt, Tā nav nekādu problēma, ne ar strādāšanu komandā, ne ar iespēju satikties varbūt ārpus darba laika vai ārpus darba vietas, lai kopīgi šo rezultātu sasniegtu. Tā kā manuprāt tā tomēr ir tajā, kad nemēģināt izdomāt kāda cita vietā ar bet pavaicāt pašiem cilvēkiem, ko viņiem
0: Vai tas, ko tu stāsti, vajag satiec uz visām nozarēm, vai mēs varam skatīties, teiksim, nustaram tradicionālām nozarēm, mm -hmm. nu es nezinu, nu, tur kaut kāda, varbūt klasiskā kā tur rūpniecība, vai tur kaut kāda, es nezinu, tur kuģniecība vai zivsaimniecība, nu vienalga, nu nosacīt kaut kas, kas ir bijis iespējams klētasošs mums daudzu uz gadu desmitus, jau no organizācijas, nu jau ar simtiem gadu sanu vēsturi, un tad ir, nu, teiksim, no citā modernā pasaules, nezinu, tur IT, tur mārketings, bizneses, inovācijas, nu, teiksim, vai tur ir Noteikti, ka ir atšķirība, bet es neredzētu, ka tās atšķirības ir tādā
1: cilvēciskā kontekstā. Nu, vienalga, vai tu esi rūpnīcā vai par speciālistu, tavi ģimeni un katrs personīgi ir gājis cauri Covid krīzei. ir mainījušies apstākļi, ir mainījies tas, kā mēs varam iepirkties. Ir pat mainījusies, es par tādu ļoti vienkāršu, piemēram, kucēnu cena. Es nezinu, vai tu zināji, bet, piemēram, pēdējā gada laikā cilvēkā traki grib ir kucēnus, lai ir ar ko mīļoties, jo viņiem ir vajadzīgs šis fiziskais pieskārienus un komanda, un kucēnu cenas ir Ja Un tas viss, vienā vienāli, kur strādā, vai strādā rūpnīcā un fasē zīvis, vai tu strādā radoša aģentūrā, tā cilvēcīgā bāze. Ir mainījusies un ir lietas, protams, ko ir daudz vienkāršāk piedāvāt radošu darba veicējiem vai garīgi darba veicējiem, bet nedrīkst aizmirst, ka šīs pārmaiņas ir jānodrošina arī otrā galā. Jā? Mēs tikko kā arī veicām nelielu izpēti, lai saprastu, kura ir tā iespējams industrija, kas jau šobrīd visvairāk tādā cilvēku līmenī saskarst ar robotiem, jo nu, tā ir tā mūsu mm. nākotne. Manuālais darbs izzudīs ar vien vairāk mūsu ikdienas darbu darīs robots. Nu, tā tad ir tā industrija, kur cilvēki var dabūjušas vairāk pielāgoties? Tā ir ražošana. Tur jau šobrīd ikdienā strādnieks pie līnijas sadarbojas ar robotu. Tā tad kādreiz arī mums ir jāapskatās īstenībā uz viņiem, kā viņi to dara, kā viņi to dabūjuši gatavi, kas ir tā pielāgošanās, kam viņi ir dabūjuši iziet cauri, lai viņi spētu uzticēties mašīnai un īstenībā ar mašīnu strādāt roku rokā tajā vietā, lai uh, izdomātu kaut kādu savus interesantus veidus, ko un kā izdarīt. Tā kā, jā, es nezinu, vai es atbildēju mm. to jautājumu. Tās izmaiņas dažādos
0: līmeņos, bet iesaistīt tas. Es varbūt SMS vairāk biju domājusi par tā, kā saka, to ieradumu pēc tās stingrās rokas. No tā kā ir kaut kāds tāds, no, jo, jo īstenībā jau stingrā roka ir, zin, vienkārši tu vispār aizieris darbu, atslēdzam smadzenes, izdari to, ko tev lieka un aizej mājās un kaut kādā ziņā takā rutinizējot to mm. daudz gadu garumā, iespējams, vispār aizmierst takā domāt par darbā savas domas, tu vienkārši stem to, kas tev ir jādar mājās. Es par to, ja domājos, vienkārši kaut kādos kaut kādos kontekstos, jā ar, ar gan baudju kontekstā, gan arī dažādu industriju kontekstā, vai tur nav kaut kāda butiks atšķirība. Un tu domā priekšniekiem ir Jaklosa sindroms, mm. ja.
1: Eh, nu priekšniekiem Naudzās vietās ir jāklaus, bet pēram veico darbinieku aptaujas. Tas, ko mēs redzam, ir, ka tad, kad darbiniekiem tiek lūdzu novērtēt savu vadītāju, daudz augstāku novērtējumu un līdz ar to tādu iesaisti un gatavību dot vairāk no sevis, sniedz tas vadītājs, kurš ir atvērts, kurš ir iekļaujošs, kurš nešķiro cilvēkus ne pēc dzimuma, ne pēc vecuma, ne pēc seksuālās piedarības, bet kurš vienkārši ierauga katrā cilvēkā to potenciālu vai to īpašo, kurā viņš tad investē sevi, lai šis kopīgais darba rezultāts būtu daudz labāks.
0: Tujā piemināju, jā, šos tēmas, meddibība ar robotiem un jā, protams, 20. 21. gadsimta lielais jautājums, jā, vai te tie roboti mums tos darbus atņems vai tieši otrādi dos vēl vairāk vai dos jaunas iespējas, ja realizēt sevi īstenībā kaut kādās citās formās. Saki lūdzu, kāds ir tavs viedoklis un kāda tev ir sajūta, jo ir nenormāli daudz to viedokli, un ir cilvēki, kas ir frustrāti un satraukušies par to, kuriem bēkās, ka tas viss ir trauki un kābeš mums to vaika un tad ir tādi, kas ļoti aktīvi Dodas divkārt lielā tempā iekšā tajā visā, kāda ir tava sajūta par? Es neteikšu
1: tev sajūt, es vadīšos no datiem. OECD gadu vai pas otru gadu atpakaļ veids milzīgi izpēti par visām Eiropas valstīm, kā automatizācija vai roboti ir ietekmējis, ietekmējuši strādājušo cilvēku skaitu. Un tā korelācija ir ļoti skaidra, jo automatizētāk ir valsts, jo vairāk valsts ir investējusi un uzņēmumi dažādu jaunu tehnoloģiju ieviešanā, jo vairāk darba vietu šajās valstīs ir. Tāds tieši salīdzinājums, kas mums bija arī interesants pašiem vērot un skatīties, nu kā tad tieši šīs te darba vietas veidojās un pieaug, Par to iznībā Kaspars Kauliņš kādreiz ļoti interesanti ir arī stāstījis, ka tad, ja šobrīd tu to darbu var izdarīt pats, bet nākotnē to darbu veic robots, viņam tieši tāpat ir vajadzīgs kāds, kas viņu pieskata. Viņam ir vajadzīgs kāds, ko sauc viņi par robotu koučiem. Cilvēks, kas māca robotam, šitas ir pareizi, un tas nav pareizi, lai robots nākamreiz atcerētos. Līdz ar to darba vietu skaits pieaug, bet tas mm. nenozīmē, ka visi tie cilvēki, kas šobrīd zaudēja darbu, spēs uh, pēkšņi strādāt ar robotu par reizi. Līdz ar to katram ir jāmācās vienalga, vai tā tava profesija ir pakļauta uh, riskam nu, Latvijā, tādas tipiskākās būtu vienkāršā ražošana, mazuma mm, varbūt kaut kādi finanšu pakalpojumi, kur jau ļoti daudz, kas ir automatizēts, bet tas nenozīmē, ka viņiem nav iespēja palikt tur pats savās darba vietās, bet vienkārši strādāt jau kvalificētāku darbu. Jā, un, un to, man liekas, ka viņi bija salikuši arī riktīgi tādā foršā čārtā, kā izskatās Eiropa, un tur bija viennozīmīgi korelācija. Vairāk robotu, vairāk darba vietu. Tā kā tā riska, ka mēs paliksim bez darba, nav kā cilvēca. Katrs cilvēks individuāli
0: šādu risku mēs varam pieņemt ar noteikumu, ja viņi nemācīsies. Kas ir atbildīgs par šo mācīšanos? Vai tā ir mūsu paša Cilvēki, kur atbildība vienkārši meklēt šīs iespējas un, un vēl kaut kā tā, vai tā ir darba devēja atbildība, redzot potenciāli kaut kādas darba vietas, kas ir pakļautas riskam laicīgi domāt par šiem darbiniekiem un tā nodrošināt šo te prasmi pilnu kā, man līdz,
1: ka gan, gan. No vienas puses, par to arī esmu runājusi, bet pateikšu arī tev. Darba devējs ir atbildīgs par tādas darba vides radīšanu, kur cilvēks jūtās droši mācīties. Nu, ja mēs kaut vai redzam, jebkuru mazu bērnu, kurš mācās staigāt, viņš nokrīt ceļās kājās, nokrīt ceļā kājās, nokrīt ceļās kājās. Darbā kaut kā tas nevienmēr strādā. Darbā tu vienreiz paklūp un tevi atlaiž. Ja, un tā ir tā darba devēja. Loma vai uzdevums, iznībā jau no šodienas, tas nav jāatliek no uz rītdienu, ne uz parīdienu, veidot tādu vidi darbā, kur darbiniekam ir kļūdīties droši, jo mēs no kļūdām ļoti labi mācāmies, Un tad arī šīs ta, idejas, inovācijas, ko darbinieki spēs ģenerēt, būs mm. daudz foršākas, jo viņi nebaidīsies par to, ka viņiem par to pienākas sots. Paši darbinieki ir atbildīgi par savu izaugsmi. Tas nozīmē, ka tu nevari iet uz darbu, domājot, ka tā, es ceru, ka man šodien pados, un tad man iedos kaut kādus kursu kursus vai mācības. Tev pašam aktīvi ir jāmeklē, gan iespējas attīstīt sevi darbā, vai tas būtu jauns uzdevums, projekts, kaut kāda interesanta lieta, kam pieslēgties, vai uzņēmuma piedāvātās izglītības iespējas, vai arī valsts piedāvātās izglītības iespējas. Tādu iespēj šobrīd īstenībā ir ļoti, 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 daudz. Mm. Man liekas, ka pēdējie dati, ko es skatījos Eiropas Savienības kontekstā, Nākamo sešu gadu laikā Eiropa grasās investēt uh, 60 miljardus eiro uh, cilvēku izglītošanā. Nu, būtu stūbi, ja mēs to neizmantot. Jā, tā kā, un tā ir ikviena uh, mūsu pašu atbildība.
0: Labi, vēl viena problēma. Ārkārtīgi lielā darbinieku mainība. Nu, ja mēs īpaši paskatāmies varbūt tās uz jaunāko pauģu cilvēkiem, nu ja tur kā saka, bija tikums nostrādāt darba vietā visu mūžu, un tad tas ir mm. samazinājās, 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 bet nu pat jau ir otrā grāve, kad nu jaunos gads jau vienā vietā, tas jau ir ļoti daudz. Un es kā atbildīgs darba dēvējs, esmu tur investējis laiku, enerģiju, nodrošinājis kursus, tur izdarījis vēl kaut ko, vēl kaut ko, un tik un tā, ar visiem šiem te resursiem, tie darbinieki mainās, viņi iet projām, nu, Kā, kā tad tad darba devējam noturēt tos cilvēkus un, un, un galvā īstenībā nepazaudēt visu laiku resursus?
1: Zinkā kā, darbiniekos, manuprāt, ir jāinvestē nepārtraukti. Tas nav tāds gada plāns, kur pasaktā Elizabete uz kursiem martā, tā tas cilvēks uz kursiem aprīlī un tas mājījā tāda darbinieku izaugsme nepārtraukts procesi. Un tas, kas notika pēdējā pusotra gada laikā ļoti izteikti, bija, kad tad, kad uzņēmumiem bija jāsamazina izmaksas, pirmā pozīcija, kas tika nogriesta, bija darbinieki izaugsma. Un tad, kad mēs arī runājām ar uzņēmējiem un prasījām, A, ko jūs darat? Un viņi teica, kā, bet mums nav nekāda problēma, mums neviens prom neiet. Kas īstenībā šajā laikā notika, bija cilvēki īstenībā krā, viņos krājās šis rūktums vai neapmierinātība, protams, ka neviens nekur prom negāja, tāpēc, ka darbs ir svarīgs, bet šobrīd, kad sāk parādīties jauns darba iespējas, Ļoti strāvi ir pieaugusi mainību, tur es tev pilnīgi piekrist. Ko darba devēji var darīt, īpaši ar jauno paudzi, un to es savā darbā ļoti daudz šobrīd pati uz savas ādas izbaudu, jo visi mani kolēģi, kā mēs mējamies, ir apmēram uz pusi par mani jaunāki, uh, Jaunam darbiniekam ļoti būtiski ir saprast, ka es vēl joprojām šajā darbā kaut ko mācos un apgūst kaut ko jaunu, jo tādā um, milenijāļu kontekstā šī te mūžīgā meklēšana vai jaunu lietu izmēģināšana ir kritiska, un tas, kas man kā darba devējiem ir jāspēja nodrošināt, kā tie uzdevumi, ko jaunietis veic, Liek viņam par sevi domāt, kā par tādu augošu organismu, ja? Un tikko kā devējs var nodrošināt, nezinu, regulāru atgriezenisko saiti, nevis vienreiz gadā, bet varbūt vienreiz nedēļā vai vienreiz dienā. Nepārtrauktu ne, ne tādu tīklošanos arī jauniešiem savā starpā, kur viņi stāst, es tur biju tur, es iemācījos to, Ā, interesanti, es to redzu no citas puses. Viņiem patīk klausīties sevī, un viņi daudz vairāk, protams, skatic un uzticās sava vecuma jauniešiem, darba devējiem ir jārada atkal vide, kur šīs sarunas var notikt un kur jaunieši
0: reāli var mācīties viens no otra un arī no savām kļūdām. Runājot par, jā, tīpaši par moderno tehnoloģiju uzņēmumiem, un, un es domāju, tas ir daudz plašāk arī, nu vienāgi, mēs pas, varam paskatīties uz uz mārketingu, reklāmu, nu uz dažādām šīm te nozarēm. Ir tāds iedzins kā talantu vadība. Un kākārā ziņā tas arī ir saistīts ar šīm te lietām, kurus jau mēs sākām runāt, bet var izstāstīt, kas tas tāds ir un, nu, es domāju, ka daudz no mums ir pazīstami ar terminu headhands, nu kā saka, uh, Galvas, ga ga galvas mednieks, nu, kas ir no augst kvalificēto mm. darbinieku principā atlas, kā saka darba tirgu, ka tu piemeklē un ar, tas ir arī viens no darbiem, ko parasti dara pārstāvi paskatās, kur kas labāk un atbilstošāk uzņēmumam, bet kas tad ir šīta talentu vadība, cik es par to esmu sapratusi, tas ir bišķiņ kaut kas plašāk nopietnāk, un, un uh, tur jau pats uzņēmums daudz lielāku atbildību par šiem saviem augstāk kvalificētajiem darbiniekiem.
1: Jā, viss sākās ar tādu ļoti vienkāršu sarunu, manuprāt, pie vadības galda, uh, kur uh, visiem vadītājiem ir jāatbild uz jautājumu, vai mēs kā uzņēmums sevi redzam kā vietu, kur talanti un tīstās, vai mēs sevi redzam kā vietu, kur talanti tiek iepirkti. Viņi kaut kur citur jau ir pamācījušies, un tad viņi nonāk te un tikai dod mums ārā to, ko viņi ir iepriekš iemācījušies. Nu, ja tu prasi man, kurai pareizā pieeja, man liekas, ir jau diezgan skaidrs, tad, ja tu ļauj tam talantam vai darbiniekam pie sevīm pie augt, protams, ka viņš būs tev daudz lojālāks un uh, varēs sniegt daudz labāk idejas, vairāk idejas, bet, uh, Tas, kas ir būtiski tādā personāla vadības kontekstā, ir apzināties, ka kaut kāds talants ir ikvienam, ja, un tāpēc to arī sauc par talantu vadību, tas nav, mēs paskatāmies jūs uzņēmumā tur tie pieci izskatās pēc talantiem, tos, nu mēs te tagad visādi masējam, attīstam, izglītojam, dodam viņiem dažādas iespējas, talants uh, var būt viens, un tad daudz lielāka loma, ir ikviena līmeņa vadītāja, vai pirmā līmeņu vadītājs vai augsta līmeņa vadītājs šo te talantu atrast, šo te dzirgstalīti cilvēkā un tad attīstīt tieši to. Tādā rīku kontekstā personālvadībā ir daudz dažādi rīki. Mēs varam cilvēkiem dot jaunas uzdevumus, mēs varam cilvēkiem dot interesantus mērķus un pašiem ļaut izvēlēties, kā viņus realizēt. Mēs varam viņos ieguldīt mācībās, viņi var dalīties ar savu pieredzi ar citiem, jo, kas ir interesanti, tādā mācīšanas kontekstā, kontekstā. Cilvēks visvairāk mācās, tad viņam ir jāmāca citi, Jā, jo tas ir tas brīdis, kad tevi ir tik ļoti jāiedziļinās tajā tēmā, ka tu īsnībā iegūsti uh, daudz plašākas zināšanas nekā tad, ja tu vienkārši aiziet un sēdēt un klausītos, kā kāds gudrais tev kaut ko stāsts. Tā kā piesi ļoti dažādas, uzņēmumi arī arvien aktīvāk sāk izmantoties savā talantu vadībā, tieši savus darbiniekus kā resursu, kas apmāca citus darbiniekus, jo par lielu pārsteigumu lielākā daļa no zināšanām jau ir pašā uzņēmumā iekšā, viņas ir vienkārši jāatrod un jāizceļā arā saulītē.
0: Šajā laikmetā mēs arī esam ļoti apsēsti aizrāvušies ar datiem, nu tad kā mērīt paši izaugsmi, kā mērīt vispār izaugsmi? man liekas, arī vārds izaugsme, mūsdienās ir tas diskutabls jēdziens, nu tas vairs nav tikai ātrāk, lētāk un vairāk, uh, kas kaut ir izaugsmē, <laughs> kaut kur vēl ir, diemžēl, bet es arī šajos raidījumos mēs strādājam pie tā, lai skaidrotu, kā darīt lietas citādāk, kā tu redzi vārdu izaugsme un kā to var mērīt?
1: Jā, vārts izaugsme, manuprāt, ir tāds ar ļoti daudzām dimensijām. Tā var būt izaugsme kādam konkrētam cilvēkam, un tā var būt gan karjeras izaugsme, gan personīgā izaugsme. Izaugsme var būt kādai konkrētai struktūru vienībai, kas pēkšņi ir atraduši unikālu veidu, kā mainīt to, ko viņi dara, uzlabojot uzņēmumu produktivitāti vai pārdošanas ienākumus vai par ko no tā nodeļa būtu atbildīgi. Un izaugsme uzņēmuma līmenī uh, vienmēr ir uh, tāda um, interesanta caur to, kad paši uzņēmēji ļoti akurāti sako līdzi īstermiņa izaugsmēja, par cik ir uzlabojies mūsu šī mēneša rezultāts, vai kā mēs esam uzlabojuši kaut kādu rādītāju pēdējā ceturkšņa laikā. Bet ļoti reti, kad skatās uz savu uzņēmumu izaugsmi tad uz garākos laika periodos. Un tas, kas manuprāt vienmēr mani aizkustina, nu tā, ka reāli līdz ir, kad es dzirdu vadītāju sakām, ka viņi ļoti skaidri redz, savu uzņēmumu pēc trim vai pēc pieciem gadiem, jo šiem uzņēmējiem ir daudz vienkāršāk arī kopīgi izdomāt, kādai tad ir jābūt izaugsmē katra cilvēka līmenī, jo neviens no mums neko jaunu nevar iemācīties pa nedēļu. Tam ir vajadzīgs laiks, un līdz ar to tad, ja pats vadītā vadītājs vai īpašnieks redz, kā mainīsies viņu uzņēmums trīs, varbūt pat divu gadu laikā, šobrīd trīs gadi šķiet, kā kas uz mēnes, tad ir arī daudz vieglāk palīdzēt augt darbiniekiem. Tā izaugsmas mērīšana ir šobrīd ļoti karsts topiks. Īstenībā, tehnoloģiju ziņā šī te attīstība šobrīd ir viens no karstākajiem segmentiem, jo tas, ko darba devēja ir sapratuši, ka Ja tu kaut ko gribi sasniegt, tas tev ir jāizmēra. Un arvien vairāk rodās jauni uzņēmumi ar jauniem risinājumiem, kas palīdz darbiniekiem pirmkārt mācīties, atrast labākos mācību veidus, un tas savukārt uzņēmumiem dod iespēju arī izmērīt, cik ilgā laikā mūsu darbinieki apgūst kaut kādas jaunas lietas cik daudz ir jābūt un kāda veida mācību metodēm, lai kaut kādas konkrētas prasmes nostiprinātu. Un rādītāji, ko mēs ar vien vairāk sākam redzēt, ir nevis, cik man ir jāinvestē naudas Elisbetē, lai viņi beidzot saprast, kā lietot kādu konkrētu rīku, jā, bet tu vairāk tiešām skaties uz to metožu skaitu, uz cilvēka vēlmi iesaistīties, cik bieži cilvēks un cik ilgu laiku, Vēlta mācību procesam, jo to gan ļoti daudz īpaši taptautiskajā uzņēmuma jau ir sapratuši, ka ja tu vari savu uzņēmumu padarīt par tādu uh, spējīgu mācīties, tad uh, arī šī te izaugs gan biznes rezultātos, gan cilvēku rezultātos būs uh, daudz uh, lielāka.
0: Labi, lielās organizācijas, tur, saku, hierarhijas departamenta skaidrs, ka tur ir pilnīgi citi vadības principi, bet no tā realitāte jau, īpaši Latvijā, nu, lielākoties, tie ir māzi un vidēji uzņēmumi. Tās ir aģentūras, kurās iespējams strādā trīs un pieci cilvēki, varbūt tie ir startapi, kur strādā pieci traki cilvēki, kas ko un dara to dienaktību, lai varbūt izbīdītu kādu jaunu produktu vai pakalpojumu tirgu. Kā šajos te mazo, mazajos, pat bieži vien eksperimentālajos uzņēmumos nodrošināt tādu kārtību, skaidrību, nu šo, šo te pašu izaugsmes garantīju? Nu nu, ja ir pieci cilvēku uzņēmumā, nu, kāda tur baigi var būt izaugsme? Nu, tā kā, kā, kā tu iesaki veidot šīs attiecības šādiem uzņēmumiem?
1: Man liekas, ka tu var līdz ar uzņēmumu. Un, tā ir, man liekas, arī katra cilvēku izvēli, vai es gribu būt viens no pieciem. un. Zināt un iemācīties ļoti daudz un dažādās jomās, vai es gribu būt viens no diviem vai trim tūkstošiem darbinieku un zināt savu lietu, bet ļoti šaurā jomā. Ja līdz ar to tā izaugsma notiek gan vienā, gan otrā gadījumā, viņi ir vienkārši savādāk. Un tas, ko mēs paši arī zinām no saviem draugiem un paziņām, cilvēks, kas ļoti veiksmīgi var strādāt mazā uzņēmumā tik galā ar visiem iespējamiem uzdevumiem, nonākot lielā korporācijā, kas ir ļoti sakārtot ar noteikumiem, ar visām vadlīnijām, stabils darbs, nu, tā kā akmens siena, nu, viņš tu nespēja iedzīvoties, jo viņam tie rāmi ir paciešu lai viņš spētu realizēt savu labāko potenciālu. Tā kā tā izaugsma notiek, Elz, bet, tas, ko mēs kā cilvēki bieži vien aizmirstam, ir dienas beigās apstāties un sev paveicāt jautājumu. Ko es šodien Un tā atbilde Ir tas tavs ceļš, kas tev ir vienkārši jāiet. Ja tu jūti, ka pats šodien ā, vispār neko es neiemācījos, tad ir vērts domāt, kas ir jāmaina savā darbā vai savā ikdienā. Es biežāk jau šo jautājumu. Ir atbilde, mm. kur tu zini, ā, šodien es iemācījos kaut kādu jaunu fīču tajā programmā, vai es uzzināju, ka ar klientiem var runāt ne tikai tā, bet arī savādāk. Un šīs te mazās mācīšanās jau ir tās, kas arī padara mūsu kā cilvēkus daudz zināt un atvērtākus jaunām lietām.
0: Ar cilvēkiem, kuriem, es nezinu, vienkārši varbūt, piemēram, nepatīk tehnoloģijas, nu, kuriem, nu, es nezinu, nu, es zinu savu mammu, kas saka, viņiem nepatīk tur tajā telefonā bakstīties, un es viņu vienkārši desmit gadus mēģinu pierunāt jau uz vietu un, jā, ja, nu, beidzot, bet, nu, arī, nu, tā kā, nu, nu, ļoti, ļoti minimāli, nu, negrib, nu, nemaz, nemaz, un kaut kādā ziņā es to varu arī saprast, nu, ir cilvēki, kuriem tie ekrāni nepatīk, nu, neinteres nu, Vai viņiem būtu jālāž sevi un jāmēģina atrast kaut kādu komforta zonu un tomēr, nu, kaut ko piespied brīvprātīgā kārtā jāapgūst, vai tomēr var cilvēks, kā saka, dzīvot bez digitālās iesaistes un bez sociālo mediju kontiem un visām pārējām lietām un vēl joprojām atrast, piemēram, labi atalgotu darbu, uh, nezinu, progresīvā uzņēmumā un tā tālāk? Manuprāt, labi atalkotu darbu
1: progresīvā uzņēmumā šobrīd iegūt bez digitalām prasmēm ir gandrīz neiespējami, tāpēc ka liela daļa no uzņēmumiem jau sen ir atmetoši papīra grāmatas un skaitītājus, bet viskas notiek, notiek datorizētā vidē. Tu pieskāries arī mammas jautājumam, kas ir cita veida izaicinājums ļoti daudziem darba devējiem šobrīd Latvijā, jo šo te darbinieku pirms pensijas vecumā ir ļoti daudz, un viņiem gan nāk līdzi no senām dienām iesista bijība pret jaunu, ko var salaust, vai ne, ne, meitiņi, es tam neciešu klāt, ka tik kaut kas nenotiek, un tas ir tā lieta, ko darba devējiem šobrīd ir daudz jāstrādā, kā iedrošināt šos te vidējās un vecākās pāudzes darbiniekus, lai viņi spēja uh, apzināties, ka bez tās tehnoloģijas tu istus priekšu netiks, bet vai piespiedu kārtā var kaut ko iemācīties, Manuprāt, nē. Katrs cilvēks pie tā nonāks, man nezinu, kaut kāds, kas nāk prātā pirmais salīdzinājums, nu vēl joprojām ir cilvēki, kas dzīvo, piemēram, bez televīzoru, un kam nekad mājās televīzors nav bijis, bet tādu ir… Mazākā procents, mazākā 0,1%, kas savā dzīvē nekad nav redzējuši televīzoru. Un tā ir tā vienkārši evolūcija, kas ar mums notiek. Un ikvienai digitālai lietai ir savs tāds dzīves ceļš, kas ir jāiziet un šobrīd ir grūti iedomāties sevi šajā mūsdienu realitātē bez vismaz vienas vai divām digitālām ierīcēm.
0: Drošība. Viens no jautājumiem, ko tu pieminēji arī pašā sākumā, ka tomēr, nu, tajā darba vidē tur ir jābūt, tai drošības sajūtai par to, ka man būs tas darbs, ka man būs tas atalgojums, kad esmu drošā vidē komunicēt, ka esmu drošā vidē kļūdīties. Nu, man liekas, tas sodīts mūsdienās, jo drošība, nu, tā kā ir ļoti, ļoti maz lietas, ko šajā pasaulē mēs uh, zinām droši, vienu vienīgā filozofisku to skatoties, ir tas, ka tas kādreiz beigsies, tas ir vienīgais, par ko mēs varam būt pārliecināti. Man sajūta, ka ne par ko citu, mēs nevaram būt droši un mēs nevaram to garantēt. Kas ir tie elementi, kas veido šo drošības sajūtu? Vai tā ir harizmātiska līderība, vai tā ir pārdomāta ilgtermiņa vadība nu, Kā, kādā veidā tad mēs vismaz varam radīt kaut kādu sajūtu un par kādiem terminiem mēs runājam? Tas arī ir būtisks, manuprāt, tā tajā visā, no tā drošība mūsdienās noteikti nu, vairs nav pieci gadi, ja iespējams, ja tie ir trīs mēneši. Kā tu skaties uz šo?
1: Jā, tas vārds mums ir tāds ļoti īpašs, tāpēc, kad es pat gribētu kāpt vienu soli atpakaļ un sākt ar tādu fizisku drošību, vai es savā darba vietā jūtos fiziski droši izteikt savu viedokli, būt savādāks vai cerēt, ka mani pieņems tādu, kāds es esmu neatkarīgi no savas izcelašanās vai dzimuma vai vecuma. drošību viennozīmīgi rada uzņēmuma vadība, jo tas, ko es redzu arī savā pieredzē, tikko kā uzņēmuma vadītājs kļūst atvērts tam, ka ikvienam cilvēkam pie viņiem ir iespējas tā šī te uzvedība nonāk līdz pat zemākajiem darbinieku līmenim, vienalga cik tā organizācija būtu liela. Tāda psiholoģiskā drošība par to, vai man vēl būs darbs un vai es esmu šeit kādam vajadzīgs, tur tomēr manuprāt tā kal ir sinerģijas starp vadītāju, kā darba devēju un pašu darbinieku izzināt, kas ir tie faktori, kas darbiniekam šo drošību rada un pie tā strādāt. Lai gan, ja godīgi, man te vēlas, bet arī ir jāsaka, ka ar vien vairāk Un ne tikai milenejāļos, bet arī citu pauģu cilvēkos uh, parādās tie, kas saka, man nevajag drošību, man vajag adrenalīnu. Un tad, tu, protams, runā par pilnīgi cita veida piedāvājumu. Klasiski uh, drošībai un, diemžēl, Latvijā vēl joprojām par to ir jārunā. Uh, darbinieki sagaida, ka par viņiem tiks samaksāt visu nodūkļu, uh, lai gadījumā, ja šis te darbs tiek zaudēts, uh, par viņiem uh, kāds var parūpēties. Un, uh, diemžēl, ir uh, diezgan daudz industrijas, kas vēl joprojām izmanto to, ka cilvēki neuzrīkstās uh, iestāties pret un turpina nodoklis nemaksāt. Pie drošības uh, attiecībā uz nākotni uh, tiek pieskaitīta arī uh, iespēja redzēt, kādas ir manas karjeras izaugsmas iespējas, jo tad, ja es redzu, ka uzņēmums Par mani domā un plāno man kaut kādas cita veida izaicinājums vai uzdevums, tas nozīmē, ka tas drīzāk palikšu. Un tas trešais aspekts, kas, man tādā drošības kontekstā arī ir būtīgs, būtisks ir šī drošība kļūdīties, ja tādas vidas radīšanu, kur cilvēks var mācīties, un par to, man liekas, mēs jau runājām iepriekš. Drošība par to, vai man būs darbs vai nē, es domāju, ka tajā brīdī, kad cilvēks par to aizdomājās, tas ir īstais brīdis sāk domāt, ko mainīt. Savā tieksmē, kas varbūt ir jauns jāiemācās, kas ir jāizdara, lai šis te jautājums vēstēsim droši pazūst.
0: Viena no manām arī tēmām, kas ir tāds viens no primārajiem fokusiem, ir ilgtspēja sabiedrība. Un, uh, izmantojot šo terminu, esmu daudzās situācijās, kas man prasa, nu, kas te tas ir ilgspējīga sabiedrība? Un es zinu, ka arī tu esi runājusi no savas profesionālās jomas kontekstā, tā tad ar ilgspējīgas sabiedrības iedzienu. Vai tu vari paskaidrot, kā tu to saproti un, varbūt, kā tas, ko mēs šajā sarunā esam izrunājuši cauri, korrelē ar šo sabiedrības iedzienu?
1: Kā Rains tēc, pastāvēs, kas pārvērtīsies vai kas mainīsies? Man liekas, ka tā ir arī tā atbilde. Nekas nav tik pastāvīgs kā pārmaiņas un pasaule nekad nebūs tik lēna kā šodien. Un šos te divus uzstādījumus ņemot vērā, man liekas, ka tik viens var palīdzēt sabiedrībai, kļūt ilgspējīgai caur, Savu piemēru, savā tieksmi, savu vēlmi mācīties un palīdzēt citiem no uzņēmējdarbības darbības puses tie noteikti ir ne vienkārši, bet ļoti svarīgi lēmumi, kas katram uzņēmējam ir jāpieņem. Tādā lielākā kontekstā runājot, katram no uzņēmējiem ir jāatrod tas īpašais nolūks, kāpēc viņu uzņēmums eksistēt lai arī pēc 30 gadiem, tad kad uh, pa koridoru vai varbūt tad nebūvēs koridoru, bet būs kāda cita uh, vieta, kur darbinieks nāks pretim, lai viņš var pateikt, es šeit strādāju visu tos gadus, jo man ir ļoti skaidrs, ko šis uzņēmums grib izdarīt labu planētai, labu mūsu valstī un labu mūsu sabiedrībai. Tā kā tas, manuprāt, ir tas būtiskākais, lai kas, ko mēs daram, lai tam ir ļoti skaidra jēga, ja mēs gribam kaut ko mācīties, lai tam ir jēga, ja mēs gribam um, kādam kaut ko palīdzēt arī tam, lai ir jēga, un lai tā nav finansiāli jēga, bet noteikti kaut kāda svarīgāka.
0: Jā, un ierakstītas ierakstīta vērtības mājas lapā vairs nav nepalīdz, gana, nepalīdz, nav jums, gana lai, lai varētu to nodrošināt. ir uh, klausās daudz jaunieši, tādi, kuri arī studē un tādi, kuri varbūt tikai plāno savu kaut kādu profesionālu attīstību un visu pārējo, nu, Kā pietrūkst? Ko vai? Ko man tagad mācīties, ja es īsti nevaru saprast, ko ar savu dzīvi darīt? Vai iespējams arī es esmu situācijā, kur varbūt jau man ir kāda augstākā izglītība, ir jau kaut kāda pirmā pieredze, bet nu kaut kādā sajūta par to, ka kaut kas dzīvē ir jāmaina, iespējams kaut kur jāpārkvalificējas kādā citā profesijā? Kāda situācija Latvijā, Eiropā? Kās tas darba tirgus izskatās?
1: Vistās bēdīgs, jo darbinieku nekļūst vairāk, viņi kļūst mazāk, un visi, kas studē, droši vien arī jau ir gājuši cauri kursam, kur tiek stāstīts par to, cik ļoti samazinās nodokļu maksātāju skaits, vai cik daudz vienam jaunietim jau pēc 20 gadiem būs jāuztur pensionāri, un tas tikai nozīmē to, kad jauniešiem ir jāpalīdz arī saviem vecākiem, Mācīties un turpināt būt jauniem. Kā mēs smējamies pie sevīm birojā, ik vienam no mums pilnīgi noteikti savā mūžā būs uzmas divas vai trīs profesionālās karjeras un labāk ir sākt laicīgi, bet no tā, ko mācīties, tas mans novēlējums visdrīzāk būs atkal balstīts datos, mēs prasījām uzņēmējiem tas ir tas, kas jauniešiem, kas tikko kā atnākuši no universitātes, vairāk pietrūkst. Un viņi neminēja ne digitālās prasmes, ne spēju ātri aprēķināt, ne analītiskās prasmes, bet viņi runāja par sadarbības un komunikācijas prasmēm, kas jauniešiem pietrūkst visvairāk. Kā viņas var uzlabot? Uh, tikai runājot ar citiem, uh, strādājot kopā, iesaistoties dažādās iniciatīvās un aktivitātēs, pat ja par to nevar saņemt lielo Mm. Ja. Ir jāmācās būt daļai no kolektīva. Ir jāmācās sadarboties ar citiem, jo ir tāds sencs afrikāņu teiciens, gribiet ātri, ne viens, gribiet tālu, kopā kopār citiem.
0: Paldies tev par šīs dienas sarunu, ļoti spraigu un dinamiski, izskatējām cauri daudzām tēmām, bet tev paldies jā, jā. tev par vērtīgām atziņām un teizēm. Cerams, ka mūsu klausītāji paņems kaut ko sev līdzi un šis te jaukais novēgums, manuprāt, bija trāpījis desmitniekā. Paldies tev par šīs dienas sarunu. Paldies arī tev. EHR studijā viesojās Pārsla Baškom personāla vadības un korporatīvās komunikācijas eksperte un konsultācija uzņēmuma Erda biznesa partneri. Paldies, ka skatījāties un klausījāties raidījumu nākotnes formu. Nākamais raidījums ar manu kolēģi Ernestu Štālu turpināsim risināt inovāciju un starta pasaules lielākos jautājumus. Jūs varat sekot šim raidījumam ganei, hair, gan aplikācijā, tāpat arī YouTube un Spotify. Ā. Līdz nākamai reizai! Paldies! Atā! Projektu finansē Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem.